0: SEO Digital, tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast SEO Digital. Esta semana hablaremos sobre un tema crucial en estos tiempos, la sustentabilidad. Y para ello tenemos una invitada de super lujo de una de nuestras marcas favoritas. Si quieres saber más sobre cómo este concepto está transformando el mundo y las empresas, quédate con nosotros. Hablaremos desde estrategias de sustentabilidad hasta innovaciones tecnológicas que impulsan un mundo mejor. No te desconectes porque ya estamos comenzando.
1: Coldplay se destacó por convertirse en la primera banda en publicar su propio informe de sostenibilidad, marcando un precedente en la industria del entretenimiento incluso para las corporaciones más grandes. La banda se asoció con expertos en sostenibilidad para desarrollar este informe, lo que indica la seriedad con la que abordaron este tema. Coldplay se comprometió a extraer más CO2 del que produce, en cada gira, con proyectos de reforestación, reconstrucción, conservación, regeneración de suelo, captura y almacenamiento de carbono y energía renovable. Ahora, ¿por qué una banda haría algo así? Resulta que Chris Martin, líder de la banda, y su equipo querían hacer algo más que simplemente crear buena música, querían hacerlo de una manera ética y sostenible. La sostenibilidad ya no es solo un terreno de empresas con grandes cadenas de suministro o industrias pesadas, ha llegado al ámbito del entretenimiento y la cultura y lo ha hecho de una forma que reta a empresas de todos los sectores a seguir el ejemplo. Coldplay no solo muestra que la sostenibilidad es cool, sino que también subraya que es una responsabilidad compartida que trasciende industrias y fronteras. Así que les dejo con esta pequeña reflexión. Si una banda puede asumir la sostenibilidad como parte integral de su estrategia de negocio, ¿qué nos limita? ¿Qué nos detiene en nuestras propias empresas para hacer lo mismo? La sostenibilidad es un tema en el que todos debemos participar, independientemente de nuestra industria. Muchas gracias a todos por escucharnos. Qué interesante
2: dato sobre una banda musical que ahora también tiene que reportar que hace en términos, digamos, de apoyo al medio ambiente y en términos de generación de energía y en términos de todo su impacto. El día de hoy, ya lo adelantaba Cristina, estamos muy contentos y muy emocionados por tener por acá a Susana Basurto, SU, mejor conocida como SU. SU es una experta en los procesos de construcción de marca, de marketing, con más de 10 años de experiencia y dedicada a estos procesos también de llevar a las empresas a entender de una forma diferente cómo poder hacer un marketing. Eh, que ahorita dejaré que ella nos explique es, eh, Tiene estudios por el Tecnológico de Monterrey Y en Digital Media and Communications Y un master en Business and Technology por Collective Academy Y actualmente se desempeña como Chief of Staff en Someone Somewhere Que muchos conocerán esta marca Y si no lo conoces te va a encantar qué es Y también por supuesto está al frente Head of Brand en esta misma marca de Someone Somewhere. Querida Susana, muchas gracias por haber aceptado la invitación, gracias para, por haber estado, por estar en esta ocasión aquí con nosotros. Y bueno, pues si te parece, vamos a entrar a la carnita Someone Somewhere, que es una marca que ahorita nos encantaría que nos cuentes eh, cuáles son, qué, qué es esta marca, cuál es su diferencial. Pero a mí me encantaría que ah, de la mano con que nos cuentes de la marca, nos digas... ¿Cuál es el reto que tienen ustedes al ser una marca mexicana vendiendo en México y en Estados Unidos? ¿Cómo lanzar productos en el terreno de la sustentabilidad o de la sostenibilidad en un mercado tan complejo como el mexicano, que está muy enfocado a precio, muy enfocado si sí puede ser a calidad y cómo todos estos valores deberían de hacer la diferencia? Querida Susana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
3: Hola, Luis. Hola, Chris. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y, bueno, eh, creo que ya lo dijiste todo. Eh, me gustaría pues contarles un poquito de qué es Someone Somewhere. Y Someone Somewhere nace hace más de 10 años como un proyecto social. Eh, entendiendo una de las problemáticas que existe en nuestro país, que es eh, pues existen más de 12 millones de artesanos y artesanas que viven en pobreza y que no tienen eh, la oportunidad de vivir y trabajar en ello. Entonces, a partir de esto, se crea Someone Somewhere como un proyecto que tiene como misión emplear a estos artesanos y artesanas eh, de forma constante y de forma justa para que lo que hacen, el arte que crean, pueda ser integrado en mochilas, en accesorios, en ropa eh, y en diferentes productos que vayan a un consumidor que sí está buscando este tipo de, de piezas y, bueno, se cree una economía social. Eh, eh, yo estoy
2: desde hace... Oye, y que no es cosa menor pensar que es el 10% prácticamente de nuestra población. Justo, justo así lo
3: decimos internamente,
2: es como si estudias en un salón de clases y de repente de 10 personas, uno es una
3: artesana o un artesano. del En esa dimensión podemos entender la cantidad de personas que podrían vivir, de ser artesanos, de trabajar desde sus casas, de estar en el buen vivir, de hacer algo que les gusta, de rescatar las tradiciones y pues realmente sacarlos de la pobreza y de la pobreza extrema.
2: Eh. Oye, y en ese sentido, el reto, te preguntábamos sobre el reto, ¿Qué pasa? El Someone Somewhere, para los que han leído este caso que está disponible... ...es un caso publicado por el IPADE... Eh, ...habla sobre los retos y sobre llegar a un mercado como el de Estados Unidos... ...que pareciera que desde mi perspectiva están apreciando más el valor de una artesanía mexicana... ...de un producto de altísima calidad que compite con marcas de primer nivel... ...que también están vinculadas a estos mismos conceptos... ...y que es creado en Puebla, en Tlaxcala, en Oaxaca... Sí, a ver, corrígeme si no me equivoco. Pero sí, 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 no mal recuerdo en estas regiones. ¿Y cómo llegar y vender es más fácil allá? ¿Es más fácil acá? ¿Qué valora el mercado mexicano? ¿Qué pasa con esta, yo diría, desde mi perspectiva, poca adopción en México de, este, de esta nueva forma de consumir y también de hacer marketing?
3: Tienes, tocas un gran punto, Luis, y creo que nos hemos enfrentado con muchísimos retos en ese, en ese punto. ¿Hay cierta empatía y emoción, eh, como esta idea de romantizar ¿no? un proyecto social en México, pero no necesariamente la adopción de la marca, de comprarlo, de, de abrazarlo. Eh, afortunadamente hemos tenido eh, pues un público que sí, desde de entrada le gusta la marca, eh, empatiza, eh, se siente identificado y demás. Está como de largo plazo con nosotros, pero ahora que estamos expandiendo mucho también hacia business to business, estamos tratando de entrar en cadena de valor de empresas para generar mucho más impacto. Eh, pues nos damos cuenta que no necesariamente estamos como país tan avanzados en esta conciencia social y ambiental, ¿no? En otros países como en Estados Unidos, como en Europa, no solamente es la, digamos, como la curiosidad y la responsabilidad de, eh, de cambiar su, su, su cadena de valor, sino también que pronto empiezan a regularse de forma legal, ¿no? Y que ya desde ahorita antes del 2030, pues tienen que empezar a cambiar muchas partes eh, de esta cadena, ¿no? Entonces, sí vemos una diferencia. En México, tal vez hay un atraso en esta adopción, pero afortunadamente también un cierto despertar, ¿no? Desde que consumimos mucho sobre las tendencias de otros países, incluyendo Estados Unidos, y nos vamos dando cuenta que a lo mejor no es solo por la artesanía, pero es por eh, pre preguntarse de dónde viene lo que estoy consumiendo, ¿no? A lo mejor de rechazar un poquito el fast fashion, de rechazar eh, pues lo que sabemos que no necesariamente viene desde un lugar de pago justo, de condiciones laborales eh, justas o sanas y entonces el cuestionarte de dónde viene que te puede pasar eh, desde un café, ¿no? Vas al bazar, compras un local, que es, perdón, un café que sabes de dónde está hecho, o prefieres ir a comprar tus verduras al mercado que sabes que no tienen insecticidas, etcétera. pues lo mismo pasaría con nuestra marca, ¿no? Nuestra, nuestras prendas están firmadas por el artesano o la artesana que lo creó y su comunidad. Y cuando escaneas un código QR, puedes ir y leer las historias de cada uno de ellos. Y no solo eso, sino mandarles un mensaje. Entonces, como buscamos mucho esta conciencia de quienes quieran saber de dónde vienen sus cosas, conectar un poquito más o por lo menos cambiar sus hábitos de conciencia. Entonces sí, vamos más a estar en México. Hemos notado en todos estos años eh, cómo pues había curiosidad, pero no necesariamente ese compromiso, esa responsabilidad, pero poco a poco ha ido avanzando, ¿no?
0: Oye, eso, tocaste un tema interesantísimo y, 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 y Luis y, y yo ya lo platicábamos previamente. Fíjate que a nosotros nos parece que la... La tarea que vinieron a hacer con, con la marca respecto a la concientización o ¿no? incluso a la evangelización del mercado mexicano respecto a este tema es importantísima. Incluso lo, lo equiparábamos un poco como a esto que vinieron a hacer las FITEC, ¿sabes? De que aquí en México no teníamos la cultura de la inversión, ¿no? Y cómo llegas a un país en donde no se tiene una cierta cultura a, a promover una marca valiosísima y te tienes que enfrentar con tantas barreras, ¿no? Eh, incluso nos hacíamos la pregunta de en cancha de quién quedaba el tema de esta concientización, ¿sabes? si quedaba en, en, en cancha como de la de la sociedad, ¿no? de, de las personas que ya empezaban a tener esta conciencia y que empezaban a invitar a todos o pues, si quedaba mucho de la cancha de las empresas, porque muchas veces son también las empresas las que hacen o no que estén disponibles estos estos, este, estos productos, ¿no? a veces le van a dar el, el, el foco a estas marcas internacionales que te van a costar dos o tres veces más y que la gente quiere pagar por ellas y no te van a dar el espacio a ti que tienes toda esta eh, historia detrás y toda esta parte de valor detrás. Este, y, y esas barreras nos parecían a nosotros que eran pues, muy importantes hacerlas ver y hacerlas notar. Y yo te quiero preguntar justamente eso, Su, ¿cuáles han sido las barreras a las que se han enfrentado y cómo han logrado superarlas? Porque son 10 años de estar... Picando piedra, ¿no? Y casi, casi tratando de hacer que, que pues, la gente
3: entienda de qué va este proyecto. Cuéntanos. Sí, Gris, creo que en temas de barreras podría, podríamos estar aquí con varios cafés, ¿no? Y creo que es algo de que nos ha ayudado a crecer, a iterar, a pues conocer mucho más, aprender, ¿no? Hablas de aprender y creo que eh, es lo primero que hemos tenido que hacer para poder eh, crear el, la marca. Eh, crear los productos, conectar con los usuarios eh, colaborar con todos los aliados que tenemos y en este aprendizaje pues aprender de los errores que vamos cometiendo, entonces creo que es una parte y es digamos que responsabilidad de todos y de todas ¿no? desde uno como consumidor hasta la empresa que lo ofrece hasta eh, la persona que lo cuestiona ¿no? entonces eh, si uno como consumidor no cuestiona eh, a sus marcas favoritas a las empresas con las que colaborar etcétera pues no necesariamente van a pasar las cosas. Entonces se vuelve como el huevo y la gallina. Entonces para mí es una labor de ambas partes y qué mejor que se ven juntas, ¿no? Algo que nos hemos dado cuenta es en que el usuario mismo cuestiona, ¿no? Que nos empieza a preguntar como, pero ¿cómo es el esquema con el que colaboran? Pero ¿cuál es el pago que le dan a nuestro artesano? Pero ¿cuáles son las condiciones con las que trabajan? Nos encanta que nos hagan eso porque uno pues nos ayuda a todavía eh, reportar mucho más de lo que hacemos. Los invito mucho ahí en nuestra página, someonesomemore.mx, pueden encontrar el reporte que hacemos cada año y ahí podemos eh, evaluar en diferentes eh, sectores como el cultural, el social, el económico y demás, cómo es que estamos impactando, ¿no? Entonces nos retan a saber decirlo, saber medirlo, mejorarlo y entender también otras oportunidades para los siguientes años, ¿no? Eh, en la parte de, eh, la, de, del impacto al medio ambiente empezó justo por eso, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que pues la industria textil es la segunda que más contamina en el mundo, ¿no? Desde gente que nos daba pues este feedback o que nos cuestionaba o que nos empezamos a dar cuenta de estas métricas y por eso nos certificamos como Climate Neutral. También estamos certificados como Empresa B y pues esto nos ha ayudado a medir minuciosamente cada pasito que hacemos y cada cosa que tenemos que mejorar, ¿no? Entonces, creo que de retos ha sido, pues, eh, saber escuchar, escuchar al usuario qué es lo que quiere en cuestiones de impacto, pero que también qué es lo que quiere en cuestión de producto y poder balancear esta parte, porque al final nosotros tenemos que vender este producto para poder crear el impacto, eh, pues, en las comunidades con las que trabajamos, con los ma maquineros que, eh, pues, estamos eh, colaborando también. Entonces, es cómo escucho al usuario cuál es su necesidad puntual en cuanto a un producto pero también es cuál es su curiosidad qué impacto quiere generar no a lo mejor en ciertas zonas en Estados Unidos se enfocan un poquito más en la parte del impacto ambiental después viene la social en México es un poco distinto enfocan tal vez un poquito más en la parte del impacto social y después la ambiental entonces observando las tendencias observando también toda la evolución que, está, que, que pasa y cómo esto afecta a la industria a nuestros usuarios no crecer con ellos creo que es algo también nos ha retado un montón eh, entender nuestro customer persona entender cómo evoluciona, por qué está pasando hacer entrevistas uno a uno darte cuenta que estabas comunicando lo erróneo volver a empezar, ¿no? crear productos realmente escuchando a los usuarios y no crear productos porque a nosotros nos gustaban, ¿no? entonces, bueno aprendizajes, un montón eh, durante la pandemia, pues también, ¿no? o sea, ¿qué pasa en, en, en pues, en sucesos como este, ¿no? la gente deja de consumir y se va hacia lo básico entonces, ¿cómo evolucionar un negocio? ¿Cómo eh, transformarlo para no dejar de impactar? ¿no? En nuestro caso, bueno, abrimos eh, justo business to business, nos enfocamos en este modelo de negocio que nos abrió muchísimas puertas, pero creo que un reto es cómo no tiras tú allá, ¿no? ¿Cómo eh, empiezas a hacer eh, estos espacios para innovar, eh, para ser creativos y para pues traer soluciones de negocios a la mesa, ¿no? Y a lo mejor tienes que pivotear y tienes que cambiar el rumbo y tienes que sacrificar algo que ya está hecho pero siempre pues, pensando en la misión principal, que en este caso es, como lo dije al principio, generar empleos justos y, y constantes mientras cuidamos a nuestro planeta. Entonces, creo que uno de los mayores retos ha sido ese, cómo ir navegando, cambiando, iterando, sin pensar que lo que se está dejando atrás está perdido, porque creo que todos son aprendizajes, todos te están llevando a un mismo lugar, perdón, a un lugar, eh, eh, y no necesariamente pues, pensar que se está desaprovechando, porque creo que, este mindset eh, que a veces nos, nos digamos, como nos autosabotea, es que pues todo lo que hagamos tiene que salir bien, y la verdad es que no. Siento que de cada cinco cosas que hacen, cuatro te salen mal, y la que te sale bien es, es el aprendizaje de las otras cuatro. Entonces, de, de estas barreras ha sido, pues, cómo también tener al equipo correcto, ¿no? A las personas que crean en la misión, que cuando vienen estas etapas y estas olas, ¿no? De, 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 de duda, de iteración y demás sigan con nosotros en este bote sigan creyendo en la misión y estén dispuestos a toda esta iteración que también es personal porque al final estás en el trabajo pero también está cambiando eh, pues tu día a día eh, tus retos tus aprendizajes o incluso hasta tu camino profesional, ¿no? Que en mi caso yo empecé haciendo relaciones públicas en Summer y bueno, ahora soy chief of staff y mi enfoque va mucho más eh, hacia los negocios, hacia las estrategias, en la innovación. Entonces, ¿cómo estar abiertos a esta transformación en todos los niveles? ¿no?
2: Mientras decías esto, Zoom, pensaba yo, y tradicionalmente las empresas tienen tres grandes stakeholders. El primero, por supuesto, la parte que tiene que ver con tus clientes, ¿no? El satisfacer las demandas de tus clientes y pues tu razón de ser de entregar un producto o un servicio. Después tus colaboradores, porque sin ellos definitivamente nada sería posible. Y en tercer lugar, tus socios o las personas que han decidido poner la plata y el esfuerzo para, para hacer que las cosas sucedan. Pero si me voy a Someone Somewhere, hay un cuarto nivel y esa, y esa grado de complejidad es el tema de pues tus proveedores también, ¿no? De buscar en esa cadena de valor no solamente los artesanos, sino hablar desde el tema textil, las, las materiales. Por ahí hacen cosas interesantes con algodón, con, con algunos otros materiales que son reciclados. Entonces. Me parece interesante, pero me parece un juego de, muchos, de mucha complejidad y más en un terreno en el que nos encontramos ahora, digamos, llamémosle post pandémico, donde hay que cuidar los pesos o hay que cuidar los dólares eh, para poder tener, tener un, una buena relación costo-beneficio en nuestras adquisiciones. Y yo te quisiera hacer una pregunta, saliéndonos un poco de, entiendo que Someone Somewhere nace con esta misión, pero para las personas que nos escuchan que a lo mejor tienen 30 años dedicándose a fabricar un producto o que tiene segunda generación y están al frente de una empresa de servicios. Querida Susana, todas las industrias, todas las empresas podrían hacer este tipo de iniciativas. No sé si llamarle solo de marketing. A ver, por el título del programa pareciera que vamos a hablar solo de marketing. Pero el marketing, y ya lo decía la American Marketing Association, ya toca... La, la creación del producto, la comunicación del producto y la entrega, que además tendría que ser de valor. Entonces, ¿todas las empresas, todas las industrias podrían hacer esto, querida Susana?
3: Yo creo que sí, Luis. Y creo que no es un camino sencillo. Y creo que cualquier paso es importante eh, para poder llegar a cambios que realmente impacten. Pero tú mismo lo acabas de decir, ¿no? Desde el departamento de marketing puede entender qué es, qué es lo que está pidiendo el cliente, escuchar al cliente y regresar hacia adentro de la empresa trayendo soluciones sustentables. Entonces, a lo mejor está viendo fallas en la logística, en cómo nos llegan los materiales. Bueno, se va a hacer la recreación del packaging, pero ¿por qué no? También pensamos en, a lo mejor, reducir eh, ese packaging o reducir el uso de plástico o tal vez transformarlo en una, una solución sustentable y que poquito a poco... Eh, se vayan pues transformando esto no solamente para crear impacto sino para poderlo comunicar y hacer un statement como marca o como empresa entonces aquí hay que cuidar muchísimo pues esta línea del greenwashing seguramente lo han escuchado no que muchas eh, pues empresas o industrias por la necesidad de eh, los clientes eh, la exigencia de los clientes eh, pues digamos que eh, maquillan Maquillan un poquito lo que se está haciendo detrás de bambalinas. Y bueno, eso es muy riesgoso porque uno como cliente puede creerles por tener una comunicación, un branding hermoso, pero no necesariamente se está generando un impacto de raíz o se está generando un impacto de verdad. Entonces creo que ahí, ¿cómo, como empresa, sobre todo cuando es tan grande, entender la responsabilidad que se tiene para poder implementar este tipo de cambios. ¿no? Nosotros tenemos un aliado que es Delta. Y bueno, ellos eh, eh, con nosotros eh, codiseñamos el amenity kit para, la, para primera clase y el simple hecho de solo cambiar los amenity kits de una parte de, eh, de, de, de los vuelos que, que manejan a, a día, pues ya está impactando más de 1.500 vidas ¿no? en Oaxaca y en Michoacán. Entonces realmente es una pequeñita iniciativa de todo un departamento, de toda la estrategia anual, pero sí se puede, ¿no? Es tener la inquietud, tener los recursos y ponerle tiempo y energía, porque no solamente es bueno, tengo un budget y lo armamos, eh, hagamos algo externo, es cómo esto se vuelve los valores de la empresa, cómo esto se vuelve algo que como una invitación a que cualquier persona pueda proponer, como si fuese la sustentabilidad transaccional, en vez de solo un departamento, ¿no? Y yo desde mi trinchera, que soy el área de ventas, o el área de finanzas, o el área de RH, ¿cómo traigo propuestas? que nos lleven hacia algo más sustentable, ¿no? Desde cambiar esto por una herramienta, cambiar papel portal o hacer actividades de plantar árboles o eh, cambiar los materiales de un producto, eh, ¿no? En el área de, eh, de materiales, etc. Entonces creo que es como cambiar este chip y, pens y pensar que todos en cualquier empresa podemos ser parte de esos granitos de arena y no solamente un departamento de sustentabilidad, que es siento que es un, es un pensamiento erróneo. No tiene que suceder eso para generar los cambios. Entonces, respondo, yo creo que sí, hay que poner las condiciones, la apertura, ¿no? Como líderes de empresa, la invitación, los workshops, sobre todo la educación también, pero creo que es parte de, de, pues del día a día de, de cada uno en la empresa.
2: Y de este detonante que en algún momento tú y yo platicábamos fuera de, de, este, de este episodio, de que incluso los consumidores comienzan a reclamar a las marcas de por qué me estás entregando un plástico de un solo uso, de por qué o sea, un consumidor cada día pareciera más sofisticado y pareciera más entender de el proceso o de la responsabilidad, si vale mejor el término, de la responsabilidad que tenemos como personas en este mundo, de tratar de dejar un, un, un mejor espacio para las generaciones venideras
3: y toca su un super one punto lo dice cada generación va a venir mucho más consciente. Entonces, si es una empresa tan grande, los cambios tienen que empezar hoy para que realmente el día de mañana se pueda tener las condiciones de atender a las generaciones conscientes. Y no solamente estar cambiando cualquier cosa, sino que esté mucho más pensado, mucho más 360. Realmente se puede hacer a lo mejor eh, pues algo circular. Entonces, eh, la exigencia está, en México está llegando... En otros países ya es el pan de cada día Nosotros también vendemos en Estados Unidos E-commerce, hemos puesto pop-up stores y demás Y el cliente Te pregunta todo O sea, quiere transparencia Quiere eh, saber de dónde viene Cada detalle Y si no tiene los valores o si no le resuena No compra, devuelve Entonces hay que entender Que cada vez pues tenemos que dar No solamente eh, la opción Sino la transparencia entera de lo que se está trabajando Excelente su. Oye, y bueno,
0: para ir como eh, transmitiendo eh, eh, pues este gran mensaje y también cerrando un poco esto, eh, ¿qué consejos le podemos compartir a todos los que nos escuchan en este podcast sobre cómo las, las empresas pueden construir un camino hacia la sustentabilidad, no? O sea, ahorita creo que lo dejaste súper claro, todas las empresas pueden hacerlo, por supuesto. ¿Cuáles dirías tú que son estos primeros consejos para que vayan entrando a, a, este, a este camino?
3: Yo creo, un poco de la línea de lo que estamos diciendo, eh, me iría por tres. El primero, que hagan mucho benchmark, que estén buscando nuevos proyectos, nuevas eh, propuestas, eh, que salgan de su zona de confort en lo que ya conocen, ¿no? desde ir caminando eh, por tiendas, hasta buscar en internet, preguntarle a sus hijos, a sus conocidos, eh, buscar podcast, buscar eh, muchísima información de qué está pasando, cómo está cambiando eh, la industria en la que están otras industrias, etcétera. Porque de esa forma uno se inspira, uno aprende y también desaprende. Entonces esa sería la primera. La segunda es justo dar estos espacios eh, de creatividad y de apertura hacia los colaboradores en la empresa, ¿no? A lo mejor, si todavía no tienen esos espacios, encontrar uno para poder hacer eh, sesiones de innovación en algo muy específico. Entonces, ahí saldrán cosas que ni siquiera uno se imaginaba. No a nosotros nos ha pasado que el de finanzas eh, nos trajo ideas para crear la mejor campaña de storytelling, ¿no? Entonces, uno realmente no sabe todo lo que se puede construir en equipo. Entonces, abrir estos canales, abrir... Eh, pues estos espacios para que se creen cosas maravillosas y el tercero sería también cambiar desde uno ¿no? o sea, tener esta curiosidad porque creo que cuando nace desde adentro es real y se contagia entonces no solamente pensar que por poner un espacio o por poner a lo mejor al, al equipo de RH que creen estos espacios es suficiente sino que al final uno como, como empleado como parte de, de las empresas se tiene que sentir inspirado y tiene que ver tiene que ver acciones, no solamente discursos. Entonces, afortunadamente, a mí eh, me pasa con los fundadores de Someone's Summer, los veo, y no solamente eh, veo cómo accionan, sino me inspira mucho su forma de pensar, sus valores, eh, su forma de vivir. Y pues creo que eso ca es cascada, ¿no? Entonces, uno como colaborador de esa empresa, pues empieza a tener nuevos hábitos, más curiosidad, eh, y también lo va impactando en sus círculos de alrededor. Entonces... Creo que empezaría por, por sí mismo, auto cuestionándonos, eh, auto evaluándonos eh, y pues tratando de transformar. Oye, qué padrísimo dijiste esta última parte, Sue.
0: Y creo que me, aquí hasta lo, lo, lo resalté mucho, esta parte de acciones, no discursos. Porque creo que esa es la, la, la línea que nos va a separar del greenwashing y de todas estas eh, tendencias, ¿no? Y literalmente creo, y yo me quedo con esto, que. Eh, sea como también en, en el tema de las conclusiones. Eh, algo que, que nos compartiste y no sé si te diste cuenta eh, mientras nos hablabas, pero sustentabilidad tiene más que ver con un tema de propósito más estructura es un tema estructural todo lo que hay alrededor de, 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 una, de un concepto y de un proyecto como este. No es solamente que se les haya ocurrido un día y que hayan lanzado una campaña de publicidad, ¿sabes? Como para decir, oigan, este, compren esto, ¿no? No, o sea, toda la estructura financiera, toda la estructura operativa, toda la, estru la estructura productiva de, del proyecto tiene que ver con la sustentabilidad, todas las cadenas, todas las decisiones todos los acuerdos que hacen con sus proveedores y con sus clientes todo, 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 todo gira en torno a esto y bueno, de alguna manera eso es estructural y creo que lo más sólido detrás de todo eso es el propósito, ¿no? o sea, que el propósito vive en todos estos en todas, en todas estas personas eh, creo que las personas que están escuchándonos ahora y que quieren desarrollar proyectos sustentables o que quieren hacer una transformación a la sustentabilidad dentro de sus empresas, tienen que considerar esto, que no se puede quedar en un discurso o en una campaña de publicidad, sino que tiene que trascender a temas estructurales de sus, de sus empresas. Y creo que yo me quedo con esa eh, gran lección que nos, que nos da, Sue, de, de todo esto que nos platicaste. Y también me pareció súper interesante el tema de cuestionar y que están abiertos a que les cuestionen. Porque es la única forma en la que pueden hacer visible el compromiso ¿no? con datos y, y la tangibilidad del impacto que están teniendo, entonces de verdad muchas felicidades por el proyecto que hacen, nosotros somos súper fans de la marca, además somos bien estamos bien orgullosos de que nos ha tocado en algún momento trabajar con ustedes y, y de alguna forma es, es, es algo que, que no queremos dejar de, de seguir expandiendo, ¿sabes? el mensaje de que marcas como esta en nuestro país tienen que seguir floreciendo. Entonces, te agradezco mucho. Luis, ¿quieres sumar algo para, para esta parte de, de nuestro?
2: Sí, me encantaría. Y por último, te dejaremos a ti el micrófono, querida Su, para algunas conclusiones. Yo me robaste mi conclusión, Cris, pero es que es, es algo fuerte lo que, lo que dijo Susana y, y digno de repetirlo. Eh, yo quisiera, y conectando con el dato curioso, decirles, sí, las empresas, las organizaciones, hasta una banda musical está empezando a presentar estos reportes de impacto, vamos a llamarle social, de lo que estás haciendo en pro, eh, y si lo está haciendo una aerolínea, que además a veces los acusan de estar quemando combustible a más de 10.000 pies y todo esto, habrá que ver qué tanto verdaderamente es el impacto de eso, hay un reporte, no voy a a detalles, pero eh, están haciendo algo por cambiarlo, entonces creo que nos toca a nosotros como empresarios hacer algo desde nuestras trincheras, para entender y el, 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 la excusa perfecta es el departamento de marketing Porque regreso a esta responsabilidad de estar vinculada en la creación del producto Ya sea producto o servicio Y ahí decía Chris, ahí hay que meternos estructuralmente Para hacer las cosas diferentes ¿Y qué creen? Cada día más las nuevas generaciones Voltea a ver a alguien que tenga 18 años Y pregúntale qué le importa Y te vas a dar cuenta que una de esas cosas que le importa Sin duda va a ser el planeta entonces si nosotros somos afines a eso vamos a tener doble propósito el primero y que ya debería de ser razón suficiente para movernos es que dejaremos y estaremos creando un mejor espacio un mejor ambiente, un mejor mundo y el segundo es que conectaremos con esas audiencias que tarde o temprano serán los consumidores tarde o temprano serán la fuerza laboral y tarde o temprano serán las autoridades que dirijan estos, este país entonces esa es mi conclusión querida Susana ¿Qué le dejamos a, a, a esas personas directivas que nos escuchan?
3: Gracias, Luis y Cris. Y creo que volviendo a lo que decías, eh, Cris, sobre estos cambios, quería crear cambios sistémicos. Realmente que vengan de raíz, que sean sostenibles y que esto pues, inspire también y contagie muchísimo. Coincido totalmente con eso. Eh, enfocarse en, en el ahora, por supuesto, pero también en el mañana. Entonces creo que lo que se está haciendo ahorita va a impactar tremendamente no solo a la empresa y a los clientes, sino al planeta. Y creo que estamos en un estado de emergencia donde lo que estamos haciendo no es un plus, sino realmente es una responsabilidad social. Entonces, desde poder colaborar en un emprendimiento social o poder eh, en, a lo mejor tener clientes que sean eh, generadores de impacto o simplemente el consumo propio y el cuestionarnos muchísimo de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de, de la gente que de nos estar rodeando de lo que estamos consumiendo y no solamente hablo de productos sino también de lo que estamos escuchando lo que estamos aprendiendo lo que estamos eh, absorbiendo no entonces, sí, como generar mucho esta conciencia eh, propia eh, el tema de los reportes 100% creo que esa es otra como empezar a leer reportes de sus marcas favoritas y si no existe un reporte entonces cuestionarse un poquito eh, exigirlo también creo que es parte de... Y, pues eh, yo también, Cris, feliz de que ustedes hayan sido eh, parte de este camino, que nos hayan ayudado un montón a crecer, a, 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 a pasar todas estas barreras. Y bueno, a Luis, ni se digas, ha sido mi mentor, eh, no solo profesional, sino también personal en muchas, en muchas cosas. Y pues juntos hemos como discutido mucho este tema y creo que lo que me encanta de este tema es cada día hay algo nuevo, hay un aprendizaje distinto, hay un cuestionamiento que ni siquiera nos habíamos hecho nosotros mismos, entonces... Es, es increíble estarlo viviendo en tiempo real, ¿no? O sea, estamos siendo parte del cambio, estamos siendo parte de la transformación, pero también del problema. Entonces, como vivirlo al máximo, ser parte y no sentirlo como ajeno. Cualquier persona que consuma, cualquier persona que tenga una empresa, cualquier persona que sea un empleado, tiene esta responsabilidad. Entonces, asumir que somos parte y que simplemente falta participar, ¿no? Y, y ser muy eh, activo en esto que está sucediendo.
2: Me encanta cómo lo planteas, empezar a pedirle a las marcas esa, esa responsabilidad, querida Susana muchísimas gracias por haber estado aquí no sin antes, antes de irnos me encantaría que nos dijeras cómo te encontramos a ti en redes sociales, cómo encontramos a Someone Somewhere, que nos des los datos de contacto por favor, que también los vamos a poner aquí en los show notes de este episodio
3: Claro que sí Luis, bueno en LinkedIn estoy como Susana Basulto Franco, eh, Someone Somewhere también lo pueden encontrar en Edin eh, nuestra página web es Someone Somewhere y bueno pues cualquier cosa, cualquier curiosidad si están interesados en colaborar, incluso en saber más, eh, pues pueden contactarme por ahí y feliz de, de pues, charlar.
2: Muchísimas gracias, querida Susana. Gracias, Cris.
0: Gracias a ustedes. De verdad, estamos bien contentos y, y un honor haberte tenido acá.
2: Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue SEO Digital y de, recuerden dejarnos sus comentarios o escribirnos a seodigital.msk .agency, donde estaremos encantados de escucharles. Nos vemos en la próxima.
0: So Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés
1: Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.